0: Willkommen zum Podcast Kundenservice richtig gemacht von OMQ.
1: Seit zehn Jahren unterstützen wir große und kleine Unternehmen dabei, ihren Kundenservice zu verbessern.
0: In diesem Podcast wollen wir unsere Erfahrungen mit euch teilen, um euch neue Impulse für euren Kundenservice zu geben. Hallo, hier ist Caro.
1: Hallo, hier ist Matthias. In unserem heutigen Podcast geht es um KPIs im Kundenservice. Warum sind KPIs im Kundenservice wichtig? Kundenservice an sich wird immer wichtiger. Kunden entscheiden sich oft auch da danach, wo sie kaufen, wie gut sie betreut werden. Das heißt, auf dem Kundenservice liegt ein gewisser Druck oder der Kundenservice muss die Vorstellung der Kunden erfüllen, damit auch weiterhin Kunden dort einkaufen. Um jetzt zu messen, wie gut der Kundenservice agiert und ähm, wie gut die Prozesse dort funktionieren und wie glücklich die Kunden sind, gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, diese zu messen. Es gibt Werte, die im Controlling verwendet werden können, um zu schauen, ob Ziele erreicht werden und ob sich der Kundenservice zum Beispiel verbessert oder verschlechtert. Man sagt teilweise auch, dass diese Werte umstritten sind, weil... Ähm, bestimmte Sachen natürlich auch einer gewissen Empfindung unterliegen und mit Werten nicht gemessen werden können. Aber Studien zeigen, dass die KPIs diese Qualität schon sehr gut widerspiegeln. In unserem heutigen Podcast ist auch ein wenig das Besondere, dass wir ähm, nicht nur sagen, welche KPIs gibt es, wie werden diese berechnet, sondern wir wollen euch auch Tipps an die Hand geben, wie ihr diese KPIs einfach und leicht verbessern könnt. Und wollen im zweiten Schritt dann auch darauf eingehen, wie eigentlich die künstliche Gens in diesem Bereich mit reinspielt, wie dadurch sich die KPIs verändern und wie man eigentlich die künstlichen Gens bei den KPIs mit einbeziehen kann.
0: Die erste Kennzahl, über die wir heute sprechen wollen, ist die First Contact Resolution, also die Erfolgsquote bei Erstkontakt. Dieser Indikator misst die Fähigkeit der Agentinnen, Probleme beim ersten Kontakt mit den kunden zu lösen. Es muss also sichergestellt werden, dass alle Agentinnen korrekte Informationen bereitstellen und Kundinnen direkt zur richtigen Lösung leiten. Und dass Fragen halt dann auch schon in der ersten Antwortnachricht beantwortet werden. Indirekt misst diese Kennzahl auch die Qualität des Trainings und des Ausbildungsprozesses. Denn die, diese Kennzahl kann nur gut sein, wenn Agenten auch wirklich in der Lage sind, richtige Antworten sofort zu geben. Gleichzeitig wird dabei aber auch die Effizienz der internen Kommunikation gemessen. Wie genau berechnet sich die First Contact Resolution? Man muss die Anzahl der mit dem ersten Kontakt gelösten Anfragen durch die Gesamtzahl der gelösten Anfragen dividieren.
1: Was sind die Resultate fürs Unternehmen, wenn dieser Wert gut ist? Das Unternehmen wird natürlich dann anders wahrgenommen. Es wird als kompetent wahrgenommen. Es wird wahrgenommen als ein Unternehmen, was sich um die Kunden kümmert, was die Kunden ernst nimmt, was die Probleme der Kunden ernst nimmt. Und es zeigt auch, dass die Mitarbeiter gut geschult sind, dass sie sachkundig sind und dass hier der Kunde so weit geschätzt wird, dass auch Aufwand aufgenommen wird, um ihnen zu helfen. Was natürlich auch ein Resultat ist, ist, dass viele Probleme zum Anfang gleich gelöst werden können, dass Kunden zum Beispiel im Shop weiter einkaufen können und dass diese Kunden immer wieder kommen.
0: Was sind Probleme, die die First Contact Resolution negativ beeinflussen können? Das ist zum einen, wenn Agentinnen schlecht bzw. gar nicht geschult werden und auch die hohe Fluktuation im Service ist problematisch. Welche Ansatzpunkte haben wir, um diesen Wert zu verbessern? Also bei Schulungen muss natürlich auf eine gute Qualität geachtet werden und es müssen die richtigen Informationen vermittelt werden. Außerdem äh, muss genug Zeit und Ressourcen für Schul Schulung eingeplant werden. Man muss auch versuchen, die Fluktuation im Service zu minimieren. Die schafft man, indem man ja Teambuilding-Maßnahmen durchführt, ein gutes Arbeitsumfeld und ein gutes Arbeitsklima schafft. In der Praxis ist es dann natürlich so, dass man dafür sorgen muss, dass allen Agenten alle Informationen zur Beantwortung von Kundenanfragen zur Verfügung stehen.
1: Wie können ein nun smarte Tools dabei unterstützen, diesen Prozess nochmal mehr zu verbessern? Ein System, was zentral das gesamte Servicewissen abgespeichert hat und das den Mitarbeitern in Assistenzsystem zur Verfügung stellt, hilft natürlich den Mitarbeiterinnen, die Informationen zu bekommen, die sie zur Lösung eines Tickets benötigen. Das System analysiert e eingehende E-Mails oder eingehende Tickets, schlägt passende Antworten vor und hilft so den Mitarbeiterinnen per einfachen Klick E-Mails zusammenzubauen und diese schnell und einfach zu verschicken. Hierdurch steigt natürlich auch die Rate welche Anfragen vom Mitarbeiter direkt zum Anfang beantwortet werden können, ohne dass diese Anfragen an eine andere Mitarbeiterin weitergeleitet werden müssen. Zusätzlich können ein noch Systeme unterstützen, die zum Beispiel im Kontaktformular Anfragen automatisch beantworten, im Chatbot Anfragen automatisch beantworten oder per E-Mail automatisch Antworten an Kunden verschicken. Hier muss man die Lösungsrate dieser Anfragen mit einrechnen in den Wert und kann dadurch auch diesen Wert verbessern.
0: Die nächste KPI, die wir nun besprechen wollen, ist die Average Handle Time, also die durchschnittliche Bearbeitungszeit. Die durchschnittliche Bearbeitungszeit zeigt, wie lange es dauert, bis eine Serviceagentin ein Kundenproblem gelöst hat. Diese KPI ist wichtig, da sie die Effizienz der Kommunikations- und Deeskalationsfähigkeiten der Agentin abbildet. Also wenn eine Agentin es halt schnell schafft, auch einen Fall zu deeskalieren oder ein komplexes äh, ja, Problem schnell lösen kann, dann wirkt sich das natürlich äh, positiv auf diese KPI aus. Sie misst außerdem auch, wie effizient die internen Prozesse im Service sind und ähm, man kann dann auch vielleicht ablesen, wo diese noch verbessert werden können. Also als Beispiel, wenn ähm, es ein komplexer Fall ist und ähm, ja, da dann dieser Fall verschiedene Levels im Kundenservice ähm, durchlaufen muss und das halt sehr lange dauert, dann kann man da dann auch ähm, gegebenenfalls nochmal nachjustieren. Wenn wir mal im, im Callcenter schauen, ähm, wie sich die Average äh, Handle Time bei Telefonaten berechnet, dann sieht es wie folgt aus, dass wir die gesamte Sprechzeit der Agentin zusammenrechnen, zusammen mit der Wartezeit und äh, die gesamte Zeit nach dem Anruf. Und diese dann teilen durch die Gesamtzahl der Anrufe.
1: Was man hierbei auch bedenken sollte, ist, dass wenn diese Kennzahl besser wird und ähm, das Kundenproblem schneller gelöst werden kann, ändert sich nicht nur die Effizienz des Kundenservice. Ähm, hier arbeiten wir effizienter und kostengünstiger, sondern der Blick nach außen verändert sich auch. Äh, Kunden, Der Kundendienst wird als effizienter empfunden und Kunden bekommen schneller ihr Problem gelöst, was natürlich viel zu Deeskalation beiträgt. Wenn man ein Problem hat und es schnell gelöst wird, ist es natürlich wünschenswert, dass man es gleich gelöst bekommt. Wie kann man diese KPIs in dem Bereich verbessern? Man kann die KPIs verbessern, indem wir durch künstliche Intelligenz oder Systeme, die alle Informationen den Kundenservice-Mitarbeitern zur Verfügung stellen, alle Informationen so bereitstellen, dass die Mitarbeiterinnen am Telefon sofort schnell auf diese Informationen zugreifen können und die Anfragen der Kunden schnell und effizient lösen können. Also hier sind Systeme wünschenswert, die zum einen alle Informationen enthalten und zum anderen auch den Servicemitarbeitern und Mitarbeiterinnen ermöglichen, schnell auf diese Informationen zuzugreifen.
0: Die nächste Kennzahl, die wir nun besprechen wollen, ist die Average Speed of Answer, also die durchschnittliche Wartezeit. Die durchschnittliche Zeit bis zur Anrufannahme ist eine wichtige Kennzahl für Callcenter, da sie zeigt, wie lange der Anrufer oder die Anruferin im Durchschnitt in der Warteschleife warten muss, bis er oder sie mit einer Agentin verbunden wird. Wenn man jetzt im Callcenter zum Beispiel unterbesetzt ist und nur wenige Agenten zur Verfügung stehen, dann ist es zum Beispiel ein Faktor, der sich dann negativ auf die Kennzahl auswirkt, da Kunden dadurch halt dann länger in der Warteschleife sind. Aber auch wenn Agenten grundsätzlich sehr lange brauchen, um einzelne Anrufe ja zu beantworten und eine Lösung zu finden, weil zum Beispiel Informationen fehlen, dann wirkt sich das natürlich auch negativ auf diese Kennzahl aus, da andere kunden in der Warteschleife dadurch dann auch länger warten müssen. Die Average Speed of Answer wird berechnet, indem die gesamte Wartezeit durch die Anzahl der in einem bestimmten Zeitraum eingegangenen Anrufe dividiert und schließlich mit 100 multipliziert wird. Dabei spielt aber die Zeit, die, die Kunden jetzt zum Beispiel im Menü verbringen oder äh, ja grundsätzlich noch auf der Seite ähm, verbringen, keine Rolle. Es zählt dann wirklich ab dem Moment, wo Sie die Service-Hotline gewählt haben und dann in der Warteschleife sind.
1: Ein guter Wert in diesem Bereich führt natürlich dazu, dass die Kunden kürzer in der Warteschleife hängen, dass diese schneller bedient werden können und dass service -Mitarbeiterinnen schneller zur Verfügung stehen, um das Problem der Kunden zu lösen. Das Unternehmen wird so als hochwertiger wahrgenommen. Die Kundenbeziehung wird gestärkt. Und der Kunde oder die Kunden nehmen sich äh, fühlen sich wahrgenommen. Wie verbessert man nun diesen Wert in diesem Bereich? Man kann diesen Wert natürlich verbessern, indem man im ersten Schritt den Kundenservice entlastet, das Callcenter entlastet, dies kann man machen durch intelligente Angebote, die Self-Service-Lösungen anbieten. Äh, ähm, zum Beispiel eine verbesserte Hilfeseite, die äh, Kunden hilft, schnell eine Antwort auf ihre Frage zu finden, hilft natürlich die Callcenter zu entlasten. Was man auch bedenken sollte, ist, dass Chat-Systeme es ermöglichen, mit mehreren Kunden parallel zu kommunizieren. Das heißt, hierdurch werden auch nochmal die Wartezeiten reduziert und Vorgeschaltete Chatbots können einfache Anfragen schon direkt beantworten, ohne dass überhaupt eine Mitarbeiterin involviert werden muss. Die Angebote in Summe sorgen natürlich dafür, dass das Callcenter entlastet wird. Und so sinkt auch hier die allgemeine
0: Wartezeit. Die nächste Kennzahl, über die wir sprechen wollen, ist der Customer Satisfaction Score, also der Kundenzufriedenheitswert. Der Kundenzufriedenheitswert ist auch bekannt als die Happy Customer KPI und diese misst, wie sich Kunden nach einer Erfahrung oder nach einer Interaktion mit dem Unternehmen beziehungsweise mit dem Kundenservice fühlen. Ein großer Vorteil dieser Kennzahl ist, dass wir das Feedback, welches wir hier erhalten, ähm, dann später nutzen können, um unseren Kundenservice beziehungsweise die Kundenkommunikation zu verbessern. Der Kundenzufriedenheitswert berechnet sich aus der Summe aller in einem festgelegten Zeitraum erhaltenen Kundenbewertungen durch die Gesamtzahl der Umfragen mal 100. Ein Problem bei diesem Score ist zum Beispiel, dass äh, nicht alle Kundinnen bereit sind, den Service nach der Interaktion zu bewerten. Aber das zeigt dann natürlich auch ähm, wiederum, wie der Kundenservice äh, aufgenommen wird. Ein durchschnittlicher Service zum Beispiel enthält in den meisten Fällen ja weder Anerkennung noch Kritik. Aber wenn ihr ja einen besonders schlechten Service, äh, ähm ja gemacht habt, dann sind Kunden auch eher dazu gewillt, das negativ zu äußern. Und wenn ihr dann zum Beispiel einen besonders guten Service geleistet habt, ist es aber eher selten, dass ähm, Kunden das dann auch lobend äußern. man Immer so ein bisschen das Problem, dass wenn ein Kunde besonders frus frustriert ist, auch eher dazu geneigt ist, dann auch ähm, negatives Feedback zu geben. Und was man auch grundsätzlich beachten sollte bei diesem Score ist, dass jede Kunde natürlich auch anders empfindet und eine ähm, ja, Interaktion mit dem Kundenservice anders wahrnimmt.
1: Was man dabei bedenken sollte, ist, dass man hierdurch durch die äh, hauptsächlich negativen Bewertungen eigentlich hauptsächlich eine Stellschraube hat, diese negativen Bewertungen zu verhindern. Wie verhindert man diese negativen Bewertungen? Äh, man verhindert diese negativen Bewertungen, indem man dafür sorgt, dass Kunden schnell eine Antwort bekommen, nicht lange in Warteschleifen hängen müssen dass sie eine schnelle, eindeutige Antwort bekommen, dass sie nicht Ewigkeiten weitergeleitet werden von einem Service-Mitarbeiter zum anderen, dass die Service-Mitarbeiter kompetent sind, die Fragen beantworten können und dass sie ihren Fall schnell beantwortet bekommen. Wie schafft man das? Man schafft das natürlich, indem man ähm, die Self-Service-Angebote so steigert, wie wir es vorhin schon in den anderen Punkten genannt haben. Was man natürlich auch machen kann, man kann durch geschickte Gesprächsführung dafür sorgen, dass Kunden sich aufgehoben fühlen, dass Kunden sich anerkannt fühlen. Wenn ihr Interesse an dem Thema habt, hört gerne mal in unseren anderen Podcasts zur Deeskalation rein. Hier besprechen wir, welche Möglichkeiten man hat, um Gespräche zu deeskalieren und positive Emotionen am Ende des Gesprächs reinzubringen, um hier auch die Kundenbewertung zu verbessern.
0: Als letzte Kennzahl sprechen wir nun über den Customer Effort Score, also den Kundenaufwandsindex. Der Customer Effort Score ist ein Indikator für die Kundenzufriedenheit und ergibt uns Ausschluss darüber, wie kompliziert oder einfach eine Kundin die Interaktion mit einem Unternehmen empfindet. Der Kundenaufwandsindex ist eine Kennzahl, die sich mit Hilfe einer Customer Satisfaction Survey, also einer Kundenzufriedenheitsumfrage ermitteln lässt. Und ähm, das Ergebnis wird dann als Durchschnittswert über alle Kunden angegeben. Die Berechnung sieht dann wie folgt aus. Die Summe aller Kunden, Anstrengungswerte geteilt durch die Gesamtzahl der Umfragen. Im Fokus bei dieser Umfrage steht dabei das Ausmaß des Aufwands, den eine Kundin betreiben muss, um ein Anliegen mit dem Unternehmen beziehungsweise mit dem Service klären zu können. Dazu zählen zum Beispiel Anfragen, Probleme, oder Fragen, die sich auf Produkte beziehen, aber auch ähm, ja, Probleme mit dem Einkaufsprozess oder der Nutzung des Online-Shops.
1: Wenn wir diesen Wert nun auf den Kundenservice anwenden ist es so, dass wir natürlich Wissen oder Fragen und Antworten einfach und leicht zugänglich machen wollen für die kunden Wenn eine Kundin ein Problem hat und lange auf der Webseite suchen muss, um den Hilfebereich zu finden, ist dies natürlich ein Faktor, der den Wert negativ beeinflusst. Was wir also wollen, wir wollen eine übersichtliche Hilfe schaffen. Wir wollen schaffen, dass Kunden sofort zur Hilfe hin navigieren können. Und wenn sie dann auf der Hilfeseite zum Beispiel sind, schnell und einfach ihre Lösung in einer Wissensdatenbank zum Beispiel am Hilfebereich finden auf Seite der Callcenter wollen wir natürlich, dass die Kunden schnell und einfach durchgestellt werden an Mitarbeiter und dass der, dass die Kommunikation mit dem Kundenservice leicht und zugänglich ist. Wenn Unternehmen hier mehrere Kanäle anbieten, zum Beispiel anbieten per WhatsApp, die, ähm, den Kundenservice zu kontaktieren, per Chat den Kundenservice zu kontaktieren, per E-Mail, per Webseite oder als Hilfe oder per Telefon, also wirklich alle Kanäle anbietet, wird der Service natürlich eher so empfunden, dass er leicht zugänglich ist und schnell und einfach den Kunden hilft und so diesen Wert steigert.
0: Ja, somit sind wir jetzt auch schon wieder am Schluss dieser Folge angekommen. Ja, wir fassen nochmal kurz zusammen. Wir haben jetzt über verschiedene KPIs im Kundenservice gesprochen, was diese bedeuten, beziehungsweise was diese messen, wie wir diese verbessern können, was aber auch ähm, ja, Herausforderungen sind. Und wir haben euch dazu nochmal ein paar Tricks genannt, wie man mit smarten Tools diese Werte verbessern kann. Ja, vielen Dank an euch fürs Zuhören. Wir hoffen, dass wir euch mit dieser Folge über Kundenservice KPIs weiterhelfen konnten. Falls ihr dazu Fragen habt oder auch allgemeine Fragen zum Kundenservice habt, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an info.umq.de. Wir freuen uns, da eure Fragen äh, zu beantworten und äh, ja, freuen uns aufs nächste Mal mit euch.
1: Wir würden uns natürlich auch freuen, wenn ihr auf unserer Webseite vorbeischaut. Wir bieten Tools an im Kundenservicebereich, die mittels künstlicher Intelligenz Kundenanfragen automatisch beantworten und so auch indirekt eure KPIs verbessern. Schaut dafür gerne auf unserer Webseite www.umq.de nach. Ähm, wir würden uns natürlich auch freuen, wenn ihr mal auf unserem Blog vorbeischaut unter www.umq.de. Hier veröffentlichen wir kontinuierlich Artikel, die wie dieser Podcast bestimmte Themen und Kundenservice behandeln und euch zeigen, wie ihr Prozesse verbessern könnt und wie ihr euren Kundenservice optimieren könnt. Wir freuen uns aufs nächste Mal mit euch beim Podcast. Tschüss.
0: Tschüss, bis zum nächsten Mal.